0: Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Yo soy Alberto Grados de Lima, Perú. Hoy llegamos al episodio 50 de este podcast y qué mejor manera de celebrarlo que con un invitado muy especial que está conectado con nosotros desde Barcelona. Para conversar hoy sobre arte, historia, educación, innovación, tecnología digital y más, tenemos nada más y nada menos que a Manel Trench desde España un referente absoluto de innovación educativa entre los maestros de habla hispana. Manel, bienvenido y muchas gracias por regalarnos el tiempo para esta entrevista.
1: Un placer compartir un ratito con vosotros, por descontado.
0: Muy bien, no, gra gracias a ti. Yo sé, hemos, hemos sufrido un poco en las coordinaciones, pero felizmente ya estamos aquí. <risa>
1: Es verdad, es
0: verdad. Bueno, hora de la presentación formal. Manel es docente de arte e historia por la Universidad de Barcelona. Es innovador certificado por Google. Es Google Earth Education Expert. Además, me sorprendí mucho. Es Local Guide número eh, Nivel 10, que es como decir Nivel Dios. Y eso, me... <risa> <risa> y eso a mí me encanta, porque quiere decir que Manel contribuye activamente mostrando lugares y experiencias de estos lugares en el mundo, ¿no? O hacia otras personas en el mundo. Así es. Que va muy de la mano con alguna de tus frases favoritas que voy a compartir ahora, que he podido leer por ahí. Una es romper las paredes de la escuela, que me encanta. La otra es repensar la educación. Así Y es. la otra es, que me gusta aún más todavía, I can see art everywhere, ¿no? Puedo ver arte en todas partes, ¿no? Que genial. Y por allí eh, va mi primera pregunta, Manel. ¿Qué dirás. significa para ti romper las paredes de la escuela? ¿Cuál es, ¿Cuál es el reto para ti dentro de esa frase?
1: Para mí, uh, y es importante hacer un poco el contexto, sería la idea de que la escuela tradicional, que empezó sobre todo a partir del siglo XIX, la idea era que, y en el siglo XX se consolidó, era que el conocimiento estaba ¿dónde? Dentro de la escuela, porque era el profesor el que tenía conocimiento, eran los libros los que había la información, y en cierta manera era el lugar básico, donde se podía aprender. Para mí hoy en día en el siglo XXI ya no tiene sentido pensar que solamente el espacio escuela es el espacio de aprendizaje y, y en este sentido yo lo que busco e intento mucho con mis alumnos es dar, que ellos se den cuenta de que para aprender el aula, espacio aula, espacio escuela puede ser interesante, pero por descontado mucho más es ver que este aprendizaje puede estar y está fuera del aula. Y en este sentido das, es, es la idea de romper las paredes de la escuela.
0: Genial, que puede, se puede aprender en, en todas partes, en verdad, ¿no? De cualquier experiencia. Bueno,
1: aquí es donde, por ejemplo, yo les comento a los chavales, y también cuando voy a hacer formaciones con profesores, es el hecho de que hoy en día los adolescentes son conscientes de que si quieren aprender alguna cosa en concreto de cómo tocar un instrumento musical o cómo hacer según qué, pues van a YouTube, buscan un tutorial y ya lo tienen. O sea que aquí es donde los profesores hemos de ser conscientes de que el espacio aula ha de ser un espacio con un valor añadido, porque si no el alumno, según qué contenido, según qué temario, pues se lo, se lo buscará o lo aprenderá fuera del aula.
0: Sí, es verdad. Y, y bueno, y, acá, y lo acabas de mencionar, este es un reto también para la educación formal. Incluso de adultos, ¿no? Lo, lo veo yo ahora. Hay muchos maestros, por decir, digamos, maestros porque nos envolvemos en este en este ambiente, ¿no? Que cuando están buscando formación, ya no necesariamente acuden a la formación tradicional o formal porque hay muchísimo que se puede aprender a través de las redes sociales, a través de, a, digamos, estos canales nuevos de formación autónoma, ¿no? Que uno va y en el momento que quiere, ¿no? En la instrucción, se, se me da el nombre esto de self-paced, ¿no? A, a ritmo propio, ¿no? Claro. Y está ahí, ¿no? Y uno la puede encontrar. Ahora, imagino que esto que acabas de comentarnos está de la mano con lo que mencionabas de repensar la educación. ¿Qué, qué piensas, Manuel, que estamos pasando por alto? ¿O qué podríamos cambiar en, este, en esta forma de repensar la educación?
1: A ver, yo lo que, que pienso es que mmm, tenemos de aprovechar la tecnología para potenciar el aprendizaje. Es verdad que la pandemia... Al menos aquí cuando. Y pues, supongo que en vosotros he puesto caso también. No, mucho aquí profesorado... fue peor.
0: Aquí fue peor de
1: todas ah, maneras, madre. Perdón. <risas> perdón. Pero quería decir que al menos aquí con las vivencias que yo tuve con profesores, escuelas, etcétera, se dieron cuenta de que el, la tecnología, cuando habla de tecnología, no me quedo no solamente me quedo en la idea de, de una app o una aplicación, sino el hecho este de el mundo de internet, el mundo online. Uh, los vínculos con el YouTube o con cualquier otra cosa de este mundo virtual uh, es muy útil, es muy útil. Y aquí es donde a veces es verdad que tengo la sensación de que últimamente como la tecnología y la sociedad en sentido global está evolucionando muy rápido, da la sensación de que en este caso la educación, como diríamos, vamos a un ritmo más lento. Y aquí es donde está la, esta dicotomía, que creo que es la que nos, como profesores, nos perjudica o no nos potencia en relación a los alumnos. Porque en este caso ellos ya están viviendo en una realidad uh, muy diferente a la que nosotros vivimos como jóvenes. Sí.
0: Es cierto. Bueno, el contexto es totalmente diferente. Ahora, y justamente por ahí va mi, mi, mi siguiente pregunta, Manel. Vivimos en una era en la que las imágenes, la música, las producciones audiovisuales han desplazado o están desplazando de forma progresiva, pero muy veloz a todo lo impreso. Además, están disponibles para cualquier persona que tiene acceso a la televisión o acceso a Internet. Es más, cada vez hay dispositivos más pequeñitos no, y portátiles y tenemos acceso a todo esto que va cambiando. no. A esto se suma todavía que los jóvenes de hoy ya no se satisfacen solo consumiendo contenido digital. Ahora crean y crean mucho, no, sobre todo en redes sociales. ¿Qué, qué piensas de todo este contexto tan este, claro. diferente a aquel en el que hemos bueno,
1: eh, crecido poco... nosotros? Así, un poco sería un poco la frase de, si no puedes con tu enemigo, únete. <risa> en cierta manera, ¿no? Pero yo a lo que me refiero es, y también con esto cada vez estoy más convencido, como profesores, y en este caso yo hablando sobre todo que yo trabajo con adolescentes, o sea, sobre todo entre 14 y 18 años es mi perfil okay. educativo, pero en este caso yo, por ejemplo, cada vez, más convencido estoy de que tenemos de aprovechar los youtubers, los influencers, etc. O sea, hoy hoy en día yo no me imagino hacer un curso de Historia del Arte sin aprovechar la Ariana Grande, la Rosalía o alguna de otras de estas uh, cantantes. O la Shakira, por ejemplo. Uh... Por ejemplo, en, para, para darnos una idea, ostras, yo me acuerdo que hace, debe ser tres o cuatro años, un alumno me dijo, oye, ¿has visto el videoclip de la Shakira? Ay, perdón, de la Shakira, es que estoy haciendo estos días preparando una cosa de la Shakira. Okay. Uh, y, uh, me dijo un alumno, ¿has visto el videoclip de Ariana Grande God is a Woman? Y le dije, pues no, claro. Lo pusimos en clase, lo proyectamos al principio de la clase porque me lo comentó antes de empezar la clase y dije, ostras, es que es un videoclip que solamente son cuatro minutos, pero es que hay referencias, todos son referencias a mujeres artistas, hay referencias mitológicas, hay referencias históricas, hay referencias de diversos uh, estilos artísticos, pues claro, yo no puedo pasar hoy en día como diríamos, hablar de, yo qué sé, pues de Leonardo da Vinci y como hay alguna escena que está vinculada con Leonardo da Vinci, pues poner esto. O la Capilla Sixtina, el final del videoclip de la Ariana Grande, sale la Capilla Sixtina. O sea que esto yo creo que tenemos de sacarle provecho, porque también... Genial. Sí, sí. Uh, bueno, perdón, sí, sí. <ríe> <ríe> yo, es que... Sí no, no,
0: yo, per, permíteme que te interrumpa y te digo que es genial que se te haya ocurrido eso porque es una extraordinaria oportunidad. Para Por cierto, este,
1: en, en esto señalarte. quería decir una cosa, uh, yo tengo claro que cada profesor y cada escuela tenemos un contexto y unos uh, momentos y unas habilidades y tal, pero es verdad que intento alguna de estas cosas o unas cuantas ponerlas en público. Quería, perdón, en público quería decir en abierto. O sea que si haya, ahora si sí nos escucha algún profesor o algún alumno, porque a veces también no tiene por qué ser solamente profesores, algún alumno que, quiere, que le gusta mucho la Ariana Grande, pues esto es en abierto. O sea, solamente y es un site, es un site donde hay todas las escenas y todo. Que luego pues sí. dio la casualidad de que como la Ariana Grande es de la misma edad que la Rosalía, y en ese momento la Rosalía había sacado el mal querer, y unas diversas canciones también con referencias artísticas, pues dice también una comparación entre la Ariana Grande y la Rosalía. O sea que esto es tan abierto, con lo cual, pues quien quiera que lo aproveche.
0: No, no, este bueno, iba a hablar más adelante de, de este tema, de, de, de cuánto es lo que tú compartes. Hay una gran cantidad de maestros que recurren a tu cuenta de Twitter para inspirarse y, y conseguir estas ideas de proyectos. Más adelante te voy a preguntar sobre eso justamente, porque eso te ha convertido, este, Manel, disculpa que te lo diga, porque de repente te suena mal, pero de este lado del mundo como un gran referente. ¿no? Hay muchos maestros que toman tus proyectos, seguramente lo sabes porque hace muy poquito una compañera mía, Marta González, que okay. es, es, es de española y trabaja aquí en Perú, en una escuela acá en okay. Perú, tomó uno de tus proyectos y, este, y te, te citó por ahí por Twitter y tiene, me dice, estoy impresionada cuántos retweets tiene esto... Y, ella también publicó imágenes y compartió la experiencia que había tenido gracias al proyecto ah, vale. que tú compartiste, ¿no?
1: Es verdad, sí, es verdad. De lo de el quedarte en casa. Me ah, parece que sí. Así era de quedarte es. en casa. Sí, esto era, mira, por cierto, esto era de la pandemia, que esto también tuvo mucho... Bueno, ya luego, si quieres, lo explicamos. Con,
0: con calma, sí, sí. No, no, y te agradezco mucho. Más es de la, que, de la que pandemia, que es verdad. Ahora, eh, Manel, una de las preocupaciones principales de los maestros, digamos, no solo de arte es sobre la formación que reciben en la universidad. ¿no? Si bien, Uf. es cierto, está basada en los fundamentos pedagógicos de su materia, ¿no? en muchas ocasiones se resta importancia, creo yo, al tema de la coyuntura, al contexto, y las propuestas a veces por esto no se actualizan. ¿no? Te hago la pregunta, porque bueno, tú eres un maestro innovador, ¿qué debería buscar un docente de arte? Ahora sí voy a irme directamente a tu, a tu área de expertise principal en su formación, digamos, para poder adaptarse de mejor manera a este mundo tan cambiante, a esta nueva realidad, ¿no? eh, que la tecnología parece que, como bien decías, nos lleva varios pasos por delante. ¿no?
1: A, a ver, um, aquí yo creo que lo que se compina es, hay una cosa que la tradición no es mala, o sea, cuando digo digo la tradición quiero decir, la historia del arte, la historia del arte, el renacimiento, el barroco, el impresionismo, etcétera. So, estos son contenidos que, por decirlo de una manera, uh, perviven y perduran durante el tiempo. Con lo cual, por un lado, es verdad que tener conocimientos un poco teóricos y tal, bueno, un poco no, cuanto más conocimientos mejor uh, del mundo de la historia del arte, en este caso, pues es esto es lo primero, yo diría, es el primer paso, poco dominar el temario. Pero es verdad que luego yo siempre he sido una persona que desde siempre he tenido esta necesidad de aprovechar la actualidad. Pero es verdad, claro, esto te, te requiere un esfuerzo extra, pero claro... Ahora yo hablo de la Ariana Grande y la Roselía y ahora pues pueden ser personas, como diríamos, un poco mediáticas. Pero claro, de aquí 5 o 10 años pues habrá otras. Es como lo que comentaba hace, pues estoy preparando una cosa, mira, da la casualidad de que estoy preparando una cosa sobre Miami. Este mes de mayo del 2023, no sé si sabes, bueno, mejor si estás al día, la Shakira ha sacado un videoclip que se llama Acróstico, que es su viaje que hace ella, que marcha de Barcelona y se va para Miami. Y al mismo tiempo la Rigoberta Bandini, una que sacó un, un videoclip también que tuvo mucho éxito uh, sobre lo de Ay Mamá al estilo de la Croix, pues esta ha sacado ahora un, un videoclip, esta semana pasada, uh, que es, habla sobre que el mismo videoclip, ella ha ido a Miami, que es Miami Beach. Y los dos, combinan la idea de los vínculos familiares, la idea del villaje, la felicidad, un poco la melancolía, etcétera. Y con lo cual pues claro, esto ahora me sirve bastante. Pero claro, a lo mejor de aquí dos o tres años esto no tiene el mismo uh, caché o el mismo no es igual de, de cacho, o de motivador. Pero yo creo que es importante pues sacarle provecho a lo que va apareciendo. O sea, y digo esto de historia del arte porque yo también hago en el caso de bachillerato, historia de España. Yo necesito hacer cuando comentas cosas de historia, necesito hacer vínculos con la actualidad. Si hay cosas políticas, hay cosas sociales, etc. No, no me imagino solamente hablar a partir del libro, del contenido o del site o de lo que sea. Y en esto yo creo que es importante. Y claro, si combinas el contenido con la actualidad y aprovechas un poco la tecnología, en este caso, pues no sé... Cuando digo tecnología, para que se haga un poco la, la idea a la gente, detalles que nos pueden servir. Pues no sé, si hablas de la Acrópolis de Atenas, con Google Earth, te puedes ir a la Acrópolis de Atenas y puedes hacer un viaje en 3D, como si fueses a, 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 a vuelo de dron. Claro, pues hoy no me imagino hablar de la Acrópolis sin mostrar el, con Google Earth. Esto por un lado. O por el otro lado, uh, si hablas del MOMA de Nueva York, yo puedo aprovechar uh, la página web del MOMA que también puedes visitar las salas. Con lo cual, o por ejemplo, si tengo el MOMA de Nueva York, que tengo el cuadro el, le, la Noche Estrellada de Van Gogh, la puedo ver con alta definición. O sea, yo le puedo mostrar a los alumnos detalles del, del cuadro de Van Gogh en alta definición. Con lo cual, para mí la idea esta de tecnología es este sentido más amplio. Lo que pasa es verdad. Todo esto requiere un aprendizaje, conocer las posibilidades, cómo va Google Earth, cómo puedo encontrar esto de alta definición, etcétera, etcétera. Pero bueno, o bueno, incluso he llegado a hacer, como tengo muchos vínculos y las redes sociales me permiten de todo... Pues el año pasado estaba hablando de Roma y daba la casualidad de que había uh, una profesora que estaba en Roma. Pues entonces oh. hicimos alguna clase en que ella ya quedamos. Mira, pues ponte delante del panteón. Hicimos un, ah. un Meet, uh, Meet y ella estaba con su móvil delante del, del panteón de Roma. Y hablamos pues un cuarto de hora, 20 minutillos. hicimos dos o tres cosas durante la semana son detalles de estos que claro pues puedes aprovecharlo pasa es verdad también has de conocer un poco cómo va la tecnología y todo para que uh, cómo haces el enlace bueno que funcione etc. sí el Pero,
0: tema el tema eh, o sea lo retador o sea, evidentemente la universidad tiene que darnos esta formación integral que implica, obviamente, la parte académica, la parte conceptual muy sólida, ¿no? Pero también esta curiosidad o este interés de despertarlo por tomar las cosas de la actualidad, tomar el contexto, eh, mirar cómo está la tecnología, porque lamentablemente, como bien lo dices, Google Earth hoy día, como pasó con Google Expeditions, ¿no? Hoy día está y mañana no está y, y no. esto pasa con la tecnología, ¿no? Este, y hay que estar constantemente averiguando cómo va cambiando, qué va apareciendo, ¿no? este, que, que es súper retador. ¿no?
1: Bueno. Pero con lo que decías de la universidad, yo también la experiencia que tengo al menos por aquí es que globalmente da sensación de que mmm, está un poco enquilosada, un poco enquistada en el concepto universitario más del siglo XX que era dar contenido, contenido y contenido. Y pienso que también, como diríamos, yo creo que también se ha de buscar este equilibrio entre el contenido y una manera de aprendizaje y de conocimiento pues, diferente a hace un tiempo. Y en este caso sí que muchos chavales me dicen cuando se van de la escuela y luego los encuentro y tal. Dicen, ostras, es que todo lo que tú hacías en cosas tecnológicas y tal, es que en la universidad nada de nada. O cosas que no sé qué, nada de nada. Y en esto sí que pienso que se han de un poco de actualizar globalmente,
0: ¿eh? Sí, 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 es verdad. Bueno, voy a hacer una pausa, voy a aprovechar este momento para invitar a todos los que están viendo o oyendo esta muy buena entrevista a suscribirse a Después de Clase Podcast en Spotify o YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Manel, vienen las preguntas más difíciles. <ríe> La tecnología digital ya había permitido el desarrollo de una nueva forma de arte, ¿no? El famoso arte digital, ¿no? que tiene... Sus detractores también en educación. Ahora, pero ahora la proliferación y el acceso libre de la inteligencia artificial ¿no? en sus diversas formas, de alguna forma cambia el escenario aún más, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Est ¿Estas nuevas tecnologías representan un desafío para el desarrollo de habilidades artísticas? ¿Cómo lo ves? No? ¿O más bien son una oportunidad...?
1: A ver, yo por un lado pienso que hay cosas que no las podemos como diríamos, evitar, pero es verdad que también, me parece que ahora salía hace una semana que el, uno de los creadores de la inteligencia artificial hablaba de, de que se tendría que poner un poco de límites, porque si no, un poco se puede descontrolar todo. Con lo cual, uh, sí que pienso que es motivador, porque puedes aprovechar las capacidades y potencialidades que te da esto, pero al mismo tiempo también... Uh, <ríe> De, pienso que se ha de regular un poco porque si no la cosa puede ser um, como diríamos se, se puede ir de madre pero no no por descontado y pienso que se ha de o sea cuando también él hace unos días salía que si los ilustradores a mejor ya perderán la faena o el trabajo porque claro según qué ilustraciones lo podrá hacer las herramientas a veces también nos da la sensación de que como si ahora estuviésemos una poco, un poco en la época del ludismo. O sea, el ludismo del siglo XIX era los que estaban en contra de las máquinas y un poco destruían las máquinas porque las máquinas les quitaría el trabajo. Luego, en el fondo, ¿qué, qué sucedió? Bueno, pues las máquinas generaron, es verdad que quitaron según qué puestos de trabajo, pero al mismo tiempo las máquinas también generaron nuevas maneras de trabajo. O sea que ahora mismo lo digo porque a veces hay cosas en la en la evolución de la sociedad que a veces da la sensación de que un poco como si se repiten, ¿no? Y ahora parece que también la inteligencia artificial, pues, un poco parece que sea de, como diríamos, de ir en contra y creo que como muchas cosas en la vida se va a ir buscando el equilibrio. Pero es verdad que también pienso que esto dará nuevas maneras de aprendizaje y también nuevas posibilidades de desarrollo. a menos es como lo... Intento un poco buscar el equilibrio.
0: Tal cual, tal cual.
1: No me sí, gustan bueno, eh... los absolutos, no me gustan los absolutos.
0: Sí, 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 es verdad. Eh, no sé dónde leí esto, pero hace algún tiempo lo leí, que hablaban de que cuando apareció la imprenta, la gente dijo, ya no sé escribir. Eso. Luego apareció la computadora y la gente dijo, ya la gente no va a leer en papel, sino va a leer aparecieron los libros electrónicos, pero nada de eso ocurrió, en verdad, ¿no?
1: Igual que no cuando apareció la fotografía a mitad del siglo XIX, se hablaba de que las pinturas y el arte también perderían mucho, mucha viveza. Y bueno, apareció la fotografía. Es verdad que los estilos artísticos también evolucionaron a gracia, o, o, o por culpa de la fotografía, pero hoy en día pues tenemos fotografía y tenemos uh, creaciones artísticas. Pero es verdad, esto es una cosa que... Lo que pasa es que una cosa no quita la otra. O sea, que se ha de regular un poco, sí. Pero es verdad, igual que ahora hay fotos, que esto es muy divertido, de la gente yendo en el bus o en el tren y todos mirando el móvil. Y dices, anda, todos están despistados. Pero es que hay fotos de principios de, o de mitad del siglo XX en que todo el mundo estaba leyendo el diario.
0: He, he sea, visto esa imagen.
1: Sí, y claro, un poco dices, bueno, es que claro, es verdad, cada época tiene lo suyo pero también un poco salir uh, equilibrando.
0: Sí, es verdad, es verdad. No, yo, yo no dudo que dentro de muy poco nos sorprendas con algo de, <ríe> dentro de tus prácticas ahí ah, este, uh, en tus uh, redes.
1: Poco a poco, poco a poco, porque...
0: En verdad es que hay mucho, ¿no? En verdad.
1: Mucho, mucho, hay mucho.
0: Manuel, ver tu cuenta de, de Twitter es en verdad como visitar un museo, de verdad. <ríe> eh, de ver, te lo juro, o, o coger inspiración, en verdad, ¿no? Bueno, yo aprovecho ahorita para invitar a todos los interesados en el desarrollo de, de habilidades artísticas ¿no? y a coger inspiración a visitar la cuenta de Twitter de Manel, que es arroba Manel Trench, porque hay mucho para aprender e inspirarse en verdad allí. Ahora, siempre te veo eh, en proyectos y compartiendo muchos detalles de los proyectos, como bien lo mencionabas ahora, ¿no? Ahora mismo estás en un proyecto llamado Don Art, visto, hashtag sí. Don Art, o Don Art, ¿no? Donar. ¿Puedes explicarnos un poco
1: qué, de qué va este proyecto? Mira, es que muchas de estas cosas, la verdad, es que son, como diríamos, experiencias vitales que te suceden en el aula y que luego intentas, como diríamos, mejorar. O sea, yo me gusta mucho, a partir de las vivencias de aula, intentar mejorar mis prácticas educativas. Y me explico. Yo soy de Historia del Arte. Cuando decías lo de artísticos, yo creo que también toda la gente que, que le guste la cultura, la historia, uh, la, e, las épocas uh, artísticas o culturales, también le puede interesar bastante. Pero me explico. Yo soy, sobre todo, trabajo con los alumnos de segundo bachillerato y los alumnos de segundo bachillerato es el último curso antes de ir, antes de ir a la universidad. Estos alumnos uh, tienen de hacer un examen de acceso para ir a la universidad. Y en el caso de Historia del Arte, es un examen que, sobre todo desde los últimos años, hay un, más o menos unas 95 obras, unas 100, para decirlo, para redondearlo. Y estas 100 obras, uh, la mayoría son de hombres. Y yo me acuerdo, y como soy una persona un poco motivada, siempre a principio de curso me gusta llevar um, camisetas y cosas que lleven logos, un poco para logos o frases o imágenes para un poco motivar. Por ejemplo, tengo una que, es, que, que la compré en Nueva York que pues, uh, lleva History of Art y hay nueve imágenes que son como esbozo, uh, esbozos de nueve artistas. Y me acuerdo, y en este caso hace, debe hacer tres años, me acuerdo que llevé la camiseta primer, uno de los primeros días de, de escuela y tengo alumnos artísticos, sobre todo el bachillerato artístico, que si son 35, pues hay 30 chicas y 5 chicos, pero la mayoría son, son chicas. Y me acuerdo que llevé las, a esta camiseta para decir, yo soy profesor de Historia del Arte, y las chavalas me dijeron, y aparte les expliqué el temario del curso y tal, y las chavalas me dijeron, ¿y dónde están las mujeres artistas? Y pensé, anda, es verdad. Hacemos una historia al arte muy enfocada, al menos desde hace un tiempo, muy enfocada a una visión masculina y dices, anda, es verdad, que no hay mujeres artistas. Y entonces, pues a partir de esta reflexión de aula, pensé, tengo de hacer una cosa en que los chavales también me ayuden, pero que aparte que sea a, a long term, o sea, a, a larga distancia, porque claro, todo es trabajo, faena preparar estos materiales. Y la idea es, este proyecto Don Art viene del catalán, que es don, D-O-N, es donas. Y arte sería la abreviación de, de, de Historia del Arte, o sea, donas artistas. Y la idea es ir visualizando y visibilizando mujeres artistas de la historia del arte, pues desde la edad media o desde donde tengamos hasta el siglo XXI. Y la gracia de todo esto es que, lo que decíamos antes de la tecnología. Todo este material que se va elaborando, que yo tengo una parte importante, pero los chavales que tengo también me van ayudando, todo esto se va colgando, aparte de compartirlo en, el, en redes sociales, se va colgando en un site, que este site... Sería como una página web, para los que no conozcan que es un Google Site, como una página web que está en abierto y que además los chavales acceden, con lo cual también les sirve de soporte. Y esto es una cosa, bueno, pues claro, voy haciendo una cada dos semanas o vamos haciendo según el, el, los momentos vitales que puedes, y la idea es ir ampliando. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Mis prácticas educativas de este curso 22-23 hay una pátina, de perspectiva de género en el mundo de la historia del arte y con las mujeres que hace cuatro años no la tenía y con lo cual a mí por un lado me gusta porque es una cosa que yo aprendo, porque en el fondo claro voy aprendiendo cosas de mujeres artistas que no tenía ni idea, los chavales también uh, van descubriendo cosas y aparte se va, como diríamos, es, un, uh, es una cosa que se va retroalimentando y cada vez hay más visibilidad, como diríamos, es mostrar y dar a importancia, en este caso, a las mujeres artistas. Y esto no quita que seguimos haciendo lo, la tradición, por decirlo de la manera, que es del temario que hay para la selectividad, que es lo que se han de preparar. Pero claro, ahora estos chavales, bueno sobre todo los de segundo bachillerato, pues hay esta perspectiva de género que creo que es importante. Y de aquí, de aquí viene el origen de este proyecto. Es, fíjate que es curioso porque es que bueno, no, no, no pararía de explicar anécdotas igual que el proyecto de la Ariana Grande de la Roselía fue a partir de una pregunta perdón, no de una pregunta de un alumno que me dijo oye, has visto el videoclip este pues este del Donas Artistas fue a partir de que un día llevé una camiseta en la clase, y a partir de aquí los chavales, las chavalas, algunas me dijeron y las mujeres, y a partir de aquí como yo soy un motivado pues empezamos a hacer esto y esta es la explicación, no tiene bueno, más.
0: Hay dos cosas ahí que quería comentarte. Una es el tema de qué bueno poder aprovechar estas oportunidades para enseñar más cosas. El tema vale. de, de la equidad de género, por ejemplo. Claro, a lo otro que quería hacerte referencia es que también puede significar un señalamiento al mismo currículo, ¿no? Es, un, es una forma de levantar la mano y decir, oye, algo estamos descuidando aquí porque ha aparecido esto que no nos
1: estamos dando cuenta. No, no, por, por descontado, esto ya es una cosa que también ya he transmitido y es verdad que, por ejemplo, en España hay un grupo que también está en redes sociales que se llama La Roldana, porque el examen de, de acceso a la universidad no es, lo mi, no es del mismo tipo de examen eh, según la región autónoma, o sea en Cataluña hay un formato de examen que en Andalucía es otro hay variaciones, más o menos según que globalmente se acerca pero cada comunidad autónoma puede formar un tipo de examen y es, que es curioso porque en las Islas Baleares, en Andalucía, en Galicia o en Cataluña la perspectiva de género en el 2023 no está, en el sentido un poco de equidad o sea, no es eso que digas, pues 60-40 o 70-30. No, no, es que estamos hablando de 95-5. Porque si hablo de 95 obras y solamente hay, en este caso, al menos en Cataluña, tenemos este curso, diría que son cuatro. Que te lo digo de la memoria. Cuatro artistas y 91 um, hombres. O sea que, claro... Y en este sentido también es importante, claro, dar a conocer. Es verdad que ahora últimamente hay publicaciones de libros, hay... pero claro, no puede ser que el examen de acceso tenga una, en el 2023, tenga esta gran diferencia. Y en esto es verdad que supongo que también ayuda a, lo que decíamos, a sensibilizar.
0: Manel, ¿de qué otras maneras, además de las que ya has mencionado, porque nos has compartido aquí bonitas experiencias de verdad, se puede impulsar el desarrollo de las habilidades artísticas en general, digamos, ¿qué ideas tú podrías dejarle a los docentes que están buscando referencias o inspiración? Quizás que compartirnos alguna otra actividad que tú has realizado o, o esta experiencia de la pandemia que hablábamos hace un rato. Porque te, te digo, o sea, lo que has contado ahora de cómo aprovechas tú la coyuntura, cómo aprovechas las preguntas de tus alumnos, cómo eres capaz de reencaminar o de incorporar a tu plan de, de trabajo nuevas experiencias porque van apareciendo y no las desechas, porque permíteme, discúlpame que aquí me, me, me alargue un poquito, y es que a veces pasa voy a ponerte un ejemplo cualquiera, no hay un proyecto el proyecto del, están hablando con los alumnos de que en Perú no Lima se va a quedar sin agua el 2025 porque el agua de Lima depende del deshielo de los nevados, y los nevados están ¿no? los ríos dependen del agua del, deshielo, del del deshielo de los nevados, en fin Estamos condenados a quedarnos sin agua en algún momento. Utilizamos ese tema para explicar el ciclo del agua de repente ¿no? y que los alumnos entiendan el tema del ciclo del agua y que haya detrás un tema interesante. Termina el proyecto y los y bueno, se acabó, ya ha entrado su producto, pero por ahí dos o tres alumnos empiezan a preguntarte, oye, pero ¿y qué estamos haciendo? ¿no? O sea, ya acabó el proyecto, sí, pero y el agua se va a acabar, o sea, ¿qué, qué vamos a hacer? Entonces... Acabas de decirnos que tú no eres de las personas que desaprovechan esa chispa y más bien a sacrificio de tu tiempo y de todo lo que tienes que hacer además, porque es más trabajo. Aprovechas ese impulso para que los chicos sigan haciendo algo y sigan construyendo algo que es tan potente, ¿no? Entonces, este, no sé, quizás dentro de estas experiencias que nos has contado, ¿qué otras podrías comentarnos para ver si, no sé, una o dos que puedan este, servirle a los maestros eh, a de tu área que están, o de tu materia que están, que están escuchándonos o viéndonos, ¿no?
1: Varias cositas. A ver, uh, yo creo que es importante para trabajar la creatividad experimentar. O sea, es como eso del genio, ¿se nace o se hace? Uh, yo pienso que hay un poco de todo. O sea, y en el caso del profesor, ¿a qué me referiría? Claro, si tú quieres trabajar la creatividad, por un lado has de estar motivado a buscar iniciativas, y pero el otro también lo que has de hacer es uh, desarrollarlas y practicarlas. O sea, claro, yo hay proyectos que me han salido guay o bien y de otras cosas que han sido un fracaso. O sea que en esto también es importante, también es importante un poco, como diríamos, salir de la zona de confort y tener un poco de espíritu aventurero. La aventura, la aventura. Yo, yo soy mucho de lo que decíamos de las camisetas. Hay una que me gusta mucho, que también, bueno, esto la conocí en Estados Unidos, que allí uh, uh, el Teach Like a Pirate. O sea, enseña como un, como un pirata. Y ya esta es la camiseta que a mí me gusta llevar en clase, con la idea de la aventura, de la descubrir, de, de entrar en medio de la selva y a veces que te pueden salir peligros, y en este caso los peligros pueden ser la tecnología, no sé qué, etc. Pero luego la, el, cuando descubres cosas es motivador. O sea, yo por un lado... Creo que es muy importante este sentido de experimentar y cuanto más experimentas, más creatividad te viene. O sea, yo creo que todo esto se retroalimenta, ¿vale? Me comentabas dos experiencias así que pudiese comentar uh, un poco concretamente. Bueno, todo esto, por cierto, todo lo que comento, todo está no abierto. Hay cosas que están en YouTube, hay cosas que están en site, etc. Mira, otra anécdota. Me acuerdo, esto ya hace cinco años. De cinco o seis, porque ya pasa el tiempo muy rápido. Me acuerdo que fue una, una clase, también unos chavales me dijeron, oye Manel, que ya conocen un poco mi manera de ser así, una aventurera y que ya, ya me provocan. Los chavales ya me provocan a buscar. <risa> Pero ellos mismos, ¿eh? Me dijeron, oye Manel, ¿por qué no hacemos un Mannequin Challenge? Y yo les dije, ¿sabes qué les dije? Les dije ¿y qué es un Mannequin Challenge? Porque claro, yo no tenía ni idea. La cuestión, muy fácil, les dije, a ver, vamos a mirar, pusimos el YouTube y pusimos el Mannequin Challenge, que era, me parece que era el 2016, diría de memoria, ¿eh? que era cuando empezaban, los, sobre todo los equipos de fútbol, a hacer Mannequin Challenge en los vestuarios. Y aún me acuerdo que el, el primero que pusimos, pusimos el YouTube, pusimos Mannequin Challenge y salía, salía la selección portuguesa con Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, ahí en el, en el vestuario, en plan uh, congelados. Vimos un par y yo les dije, oye, si queréis hacer esto, podemos hacer uno, pero lo haremos de Historia al Arte y lo haremos con contenido, para poneros aquí en la clase haciendo el... no tiene sentido. Bueno, pues a partir de esto generamos una actividad en la cual yo les puse unas condiciones, les dije, mira, pues tienen... Éramos, era un grupo de me hacen 34 alumnos. Le, esto lo compartimos vía Classroom, les abrí un doc un documento compartido que ellos podían editar. Se crearon, o sea, yo les puse unas condiciones, por ejemplo, que subiesen obras de arte de diversas épocas, que hubiese obras de arte que saliese uno, dos o tres, que no fuesen artistas repetidos, etc. O sea, todo esto fue un proceso y luego pues quedamos me acuerdo que siempre me acordaré era un martes por la tarde y en vez de hacer la típica clase tradicional de el profe habla y los alumnos escuchan pues nos pusimos en la clase todos en formato distribuido etcétera etcétera y yo les grabé y creamos un mannequin challenge con las uh, composiciones diferentes y luego editamos con uh, con las imágenes de las obras pues mira otra experiencia, otro proyecto, a partir de, en este caso, los alumnos, no fue ni una pregunta ni una queja, sino fue una propuesta de ellos. Y a mí lo que me, en este caso me motivó era el hecho de que fue, como diríamos, de iniciativa a partir de ellos. Y otra, la que comentábamos antes, que era con la pandemia, y aquí yo creo que también se puede vincular con lo que comentábamos de abrir las paredes del aula, que es con la pandemia nos tuvimos de quedar todos en, en casa. Pues en este caso, ¿cuál fue la idea? El proyecto fue reinterpretar obras de arte desde casa. Y obras de arte, en este caso, bueno, y de aquí viene... Pero claro, es que a veces abreviar y resumir es muy rápido y sí, me dejan sí, cosas. ¿eh? Pero el punto de partida fue que esto lo hicimos con una profesora de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma, y la idea es que primero pusimos una, una base teórica, hicimos todos unos bloques temáticos de quedarte en casa, y luego dentro de quedarte, de estar en casa, que esto está está en abierto, lo que hicimos es hacer una actividad que era el Art at Home Challenge. Art at Home Challenge, en el cual la gente pues, <ríe> uh, hacía sus reinterpretaciones y también todo esto lo pusimos ahí dentro. Que, por cierto, al final pff, no sé cuántas obras salieron, bueno, muchas. Y aquí también lo que decíamos antes, que es lo chulo, es que esto fue una actividad que, podría decirlo de una manera, tenía una parte cultural de aprendizaje y también divertida, lúdica, pero que estaban en abierto, o sea que no estaba dentro del aula, sino que se fue de fuera del aula. Pero a, mes, a más, a más, y yo creo que aquí también es un ejemplo de cómo la tecnología nos puede, como diríamos, a todos ayudar, es que fue luego también un proyecto que lo abrimos a que la gente colaborase. ¿Qué quiere decir colaborase? Pues este proyecto lo hicimos en catalán, el punto de partida fue el catalán, que es, yo por ejemplo en la escuela todo lo hago en catalán, con los chavales en catalán, pero luego también lo abrimos en castellano, lo abrimos en francés, en italiano, en inglés, en ruso, en portugués, y diría que eran 12 idiomas, ya, o 12 o 13, ya no me acuerdo. O sea que el quedarte en casa, hicimos la versión cadarte a casa en catalán o stay uh, at art home in English, Jugamos con <risa> el stay at, home, stay at Home y fue muy chulo porque es esto, todo el mismo proyecto lo hicimos en diversos idiomas que nos fueron también colaborando pues gente de Italia, gente de... Wow. Ah, en danés, también lo hicimos en danés. Es que ahora ya tendría de revisarlo, ¿eh? Es
0: buenísimo. Bueno, no, pero qué, qué ejemplo, en verdad. ¿no? El sí,
1: este... de colaborativo, el, o sea, el sentido sí. colaborativo.
0: Es inevitable, perdón, Manel, que tus alumnos te hayan comparado con Merlí alguna vez. De verdad, qué creativo. Bueno, Manel, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, y, por, y de todo lo que nos has compartido el día de hoy. ¿Tienes algunas palabras finales, algo que quisieras compartir, eh, algo para motivar a alguien por ahí, algún maestro? Bueno,
1: yo lo que diría, y aquí es una cosa para mí que es muy chula, que es, eh, es el sentido de que yo, por ejemplo, no miro mucho la tele, yo no miro mucho el YouTube, pero a mí lo que me encanta, y es la palabra que ahora última, en, en las últimas frases que ahora hemos hablado del quedarte en casa estaba intentando comentar, que es el sentido colaborativo. Me explico. Una de las cosas que más me motiva últimamente y que creo que tiene mucha potencialidad es el sentido de comunidad de aprendizaje. O sea... Que en el espacio-aula no solamente es el profesor el que tiene conocimiento, sino que los alumnos también tienen conocimientos. Cuando digo conocimientos no me refiero solamente a la parte teórica, sino a la parte de vivencias. ¿Y en esto a qué me refiero? Mejor yo de Historia del Arte sé más que los alumnos, pero es verdad que mis alumnos saben mucho más de videoclips, etcétera, O youtubers y tal... ¿Y con esto a qué me quería referir? Me quería referir es que como yo los chavales ya me van conociendo, yo he aprendido muchas cosas de Historia del Arte y he enriquecido muchos materiales de Historia del Arte gracias a las aportaciones de mis alumnos. Y por ejemplo, yo de, si me preguntas de K-pop, o sea, música de esta pop uh, coreana o asiática, es que no miro nada. Pero es que los chavales ya me dicen, oye, este videoclip sale en referencias a esto, ese videoclip a eso. Digo como ejemplo de videoclips, ¿eh? pero también, no sé, en Historia de España el año pasado una, unas chicas me dijeron, oye, que hay una en YouTube, hay una cuenta que se llama A Toda Leche, que explica Historia de España y Historia en general dándole un toque de humor y nos va muy bien para estudiar. Pues claro, pues yo esto de a toda leche, un ejemplo entre otros, pues lo puse también en los sites de historia. Con lo cual este sentido colaborativo a mí cada vez me encanta más, porque claro, y en esto la con tu pregunta vinculada a los profesores a qué les diría, que a veces lo que tú compartes en las redes, luego también lo recibes de las redes, o sea que hay gente otros profesores de otros lugares que también me comparten cosas con lo cual que diría, pienso que a veces hay mucho profesor que hace cosas muy chulas, pero si te las queda solamente para ti en tu aula a veces, como diríamos hay otra gente que la podría aprovechar pero luego si tú lo compartes seguramente también recibirás de otros y esto lo encuentro muy motivador Buenísimo.
0: El impacto, el impacto de, de compartir va a ser mucho mayor, además, ¿no?
1: Eso. Bueno. Con lo cual, voy, perdón, eh, da la casualidad algo salgo con un grupo de bici y en este grupo de bici hay un profesor universitario de informática que me dijo oye, tú con lo que haces tienes de tener una página web. Yo de informática, que en esto también me gustaría... A un poco, uh, como diríamos, quitar el miedo al, al profesorado. Yo no soy un, yo soy un profesor de historia del arte que no, no sé, como diríamos, mucho de programación ni cosas de estas. Es que no sé nada. Pero es verdad que las, cotra, las cuatro cosas básicas para poner, etcétera, una página web, un site, o un Google Earth, o un Classroom, etcétera, no es difícil. Pero es verdad, hay un poco de práctica. Y en este caso, y ya para acabar, intento compartir todo esto en la página web. Con lo cual, pues quien quiera mirar la página web, hay algunas cositas por ahí. Genial. Manel, ¿cuál es tu página web? Ma Maneltranks.com. <ríe> <Tan fácil.
0: ríe> ya está, perfecto.
1: No le baja, no le bajas. Pero bueno, se ha de ir actualizando, pero a veces no puedo con todo. Entre Arianna, Rosalías, <ríe> etcétera. Con lo cual hay cosas que, bueno, pero bueno, es muy sencillita, pero bueno, ahí está todo. Y están los sites, e incluso ya para acabar, para visitar las obras de arte. Hay una, diversos uh, proyectos de Google Earth que se pueden visitar las obras de arte, que es muy chulo. Bueno, lo digo porque están abiertos, o sea que pueden servir.
0: Genial, genial. Y no, eh, te agradezco mucho. Eh, siempre, como te digo, eh, los maestros siempre estamos buscando inspiración en otros lugares, ideas, ¿no? Y qué bueno que tengas estos recursos abiertos, que además es un ejemplo para muchos profesores. Yo no sé qué tanto pasa en tu país, pero en Latinoamérica pasa mucho esto de... Esto es mío, me ha costado muchos años, ¿por qué lo voy a convertir? Creo que eso se está rompiendo también con el internet y con, con profesores como tú que dan el ejemplo de, oye, si yo puedo impactar a 30 estudiantes... En una clase, y esto funciona, si lo pongo en ah, las redes y otro profesor lo toma, no van a ser 30, van a ser 3.000 probablemente o más.
1: Esta es la no. idea. Y luego claro. esto me ayuda a hacer muchas meets y cosas de estas con otras clases y otras escuelas. O sea, también. Esto, también, que esto también, por ejemplo, una actividad que también está colgada, pero ya no para lo leer. una vez también hice, bueno, varias veces hice, el he hecho, el Mystery Skype. O sea, una mena de un tipo de concurso entre dos aulas que no se conocen y se han de hacer preguntas y vincular cultura, historia del arte, etcétera. O sea, que esto también es muy fácil. De los primeros fue con el Skype, pero bueno. Sí,
0: sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Skype,
1: pero Puede ser con cual, cualquier otra herramienta que sea que te permita conectar con otro dispositivo electrónico. Videoconferencia.
0: Es verdad. Manel, muchas gracias nuevamente este, por tu tiempo, por todo lo que nos has regalado el día de hoy. Y estuvo con nosotros Manuel fueron Manel Trench, desde España, uno de los docentes más innovadores, como lo han podido constatar, en la enseñanza del arte en nuestro idioma, y un gran referente en el uso de tecnología digital para el aprendizaje. Recuerden que pueden seguir y suscribirse después de Clase Podcast en nuestro renovado canal de YouTube del mismo nombre y en nuestros habituales canales de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o su plataforma favorita de podcasting. Nada, gracias a, a todos por estar conectados. Hasta el próximo episodio. Chau.